0: Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Австралии до Балтики и Скандинавии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Лучше поздно, чем никогда. Швеция готовится к внешним угрозам. В каком состоянии находится шведское общество сейчас, спустя почти два года после начала российского вторжения в Украину? И можно ли сказать, что страна проснулась и стала ускоренно действовать по принципу «лучше поздно, чем никогда»? Стали ли в Стокгольме больше или меньше за это время бояться нападения с Востока? Швеция на пути в НАТО, утрясены ли все взаимные проблемы с Турцией? Все ли политические силы в Швеции одобряют решение отказаться от старинной политики нейтралитета? И правда ли, что Швеция в целом переживает один из самых трудных периодов в новейшей истории? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. После российского вторжения в Украину многие страны Европы и входящие в НАТО и нет, или пока нет, и в первую очередь те, что ближе остальных расположены и к России, и к Украине, задумались о том, грозят ли им непосредственно самим внешние угрозы. В Швеции сейчас и правительство, и большая часть общества полагают, что в случае войны в Балтийском регионе именно это государство может стать одним из первых, которое подвергнется атаке России». Насколько велик этот страх и насколько оправдан? Вскоре после начала войны в Украине Швеция наряду с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО. Но за это время Финляндия уже стала 31-м полноправным членом Североатлантического Союза еще в апреле прошлого года, а Швеция до сих пор нет из-за возражений Турции и Венгрии, преследующих в своем торге с НАТО и непосредственно со Стокгольмом свои собственные цели. Турция в свое время выдвинула ряд условий, которые, по мнению Анкары, Финляндия выполнила еще в прошлом году. Швеция и же в Турции долгое время были недовольны, обвиняя ее, в частности, в предоставлении убежища курдским активистам, которых Турция считает террористами. В результате процесс ратификации затянулся до самого последнего времени. И вот президент Турции Реджеп Эрдоган 25 января подписал принятый ранее парламентом его страны документ, ратифицирующий вступление Швеции в НАТО. Таким образом, Турция стала предпоследней из стран Североатлантического союза, одобрившей присоединение к нему Швеции. Последним государством, не ратифицировавшим вступление Швеции в НАТО, таким образом остается Венгрия. Будапешт обвиняет Стокгольм в политике очернения Венгрии, а также в регулярных замечаниях на тему отступления Венгрии от норм правового государства. Кроме того, Будапешт и в НАТО это понимают, просто все еще поддерживает связи с Москвой. Стокгольм же принадлежит к числу наиболее активных критиков политики российских властей. Важно, что формально еще не вступив в НАТО, Швеция уже активно сотрудничает с Североатлантическим Союзом, в частности, участвуя в его военных учениях. США, в свою очередь, не раз заявляли о гарантиях безопасности Швеции на период подачи и рассмотрения заявки в НАТО. Так что может ждать Швецию в наступившем году? Мой сегодняшний собеседник – обозревательница независимой радиостанции «Эхо Стокгольма», член Союза журналистов Швеции Ольга Максе. Сейчас, спустя почти два года после начала российского вторжения в Украину, в каком состоянии находится шведское общество? Если мы говорим о внешней политике страны, о внешних угрозах, о готовности на них реагировать, и вообще об оценках, которые преобладают в высказываниях, в медиа и так далее.
1: Разумеется, полномасштабная война в Украине стала самым настоящим катализатором того, как немыслимыми для Швеции темпами ускорилось решение о вступлении в Североатлантический альянс. Мы вообще живем в стране, в которой не принято торопиться, это во-первых. А во-вторых, у нас 200 лет, даже больше, чем 200 лет, не было войн. И, разумеется, это, конечно, накладывает отпечаток на общественное сознание. Если совсем недавно, ну, буквально два года тому назад, за членство в НАТО были готовы проголосовать ну, чуть более трети граждан, то сегодня, по данным социологических опросов, примкнуть к альянсу хотят уже 80% шведов, то есть подавляющее большинство. Ну, в общем, от этого можно не сходить.
0: То есть можно сказать, что Швеция проснулась и стала сейчас ускоренно действовать по принципу «лучше поздно, чем никогда».
1: Я бы не стала говорить, что Швеция только что проснулась, поскольку, в общем-то, она не спала. С 1994 года, это 30 лет уже, шведское королевство является полноправным членом НАТОвской программы партнерства во мира. А с 1 июля 2016 года Швеция решила принимать военные силы НАТО на своей территории, таким образом ратифицировав заключенный в 2014 году договор с НАТО о статусе так называемой страны-хозяйки, по которому Швеция обязуется предоставлять свою территорию для военных учений НАТО и принимать натовских военнослужащих. Согласно этому договору, Швеция разрешает НАТО транспортировать авиацию, вертолеты, военные суда на свою территорию, но не дает права натовским силам размещать в Швеции ядерное оружие, это понятно. Наземные войска НАТО могут размещаться в стране только по специальному приглашению шведского государства, то есть по решению парламента. И все эти условия действуют и сегодня, пока Швеция дожидается своего полноправного членства в Альянсе.
0: Как вы думаете, нападения с Востока за это время стали бояться больше или меньше? Я видел несколько высказываний шведских политиков, но они были довольно такими алармистскими.
1: Это легко объясняется. Одно дело, когда политики принимают участие в общественных дебатах, выступлениях за НАТО, против НАТО. А другое дело, когда сейчас все чиновники и все политики страны получили предписание, куда им конкретно предстоит явиться в первые часы войны и что необходимо при себе иметь. Ну, в общем-то, одежда и лекарства, которые необходимы, если они нужны, на неделю примерно. Это уже настолько конкретно, что, в общем, даже страшно. Кстати, не так давно прошла ежегодная конференция, у нас она проходит каждый год на севере Швеции, называется «Народ обороны". И, в общем, участники ее переполошили население своими заявлениями. Их смысл сводился к тому, что война в Украине продолжается, переросла в жесткую войну на истощение что по обе стороны Атлантики существует неопределенность относительно долгосрочной военной поддержки Украины. А в то же время Россия поставила свою экономику и оборонную промышленность на военную основу. Поэтому нельзя исключать вооруженное нападения на Швецию. Война может прийти и к нам. В общем, шум в прессе был большой, а потом некоторым высокопоставленным военным пришлось выступать и утихомировать публику, что, дескать, не все так ужасно.
0: Когда мы с вами беседовали об этом года полтора назад, в середине 2022 года, кажется, то говорили о том, что сами шведские вооруженные силы, в общем, находятся в довольно таком не очень боеспособном состоянии, я скажу мягко. За это время что-то изменилось к лучшему?
1: Ничего не изменилось. Шведские вооруженные силы как были на 25-м месте в мировой таблице о рангах, так там и остаются. Я уже говорила об этом, но можно и повторить, что наша оборона состоит всего из 25 примерно тысяч профессиональных военных, а призывников около 7 или 8 тысяч всего. Дело все в том, что оборона Швеции многие десятилетия была адаптирована к мирному времени, не к войне. Но в случае войны под ружье могут встать 800 тысяч граждан, это факт. Швеция владеет самыми современными видами оружия. У нас есть около тысячи военных самолетов, аж 4 подводных лодки. Слово сказать, у Финляндии нет своего подводного флота, у Швеции он есть, так что, в общем...
0: сейчас в конце января североатлантический союз проводит крупнейший как он говорит за последние 35 лет учения симулирующий конфликт с такая цитата с практически равным противником В этой операции под названием «Стойкий защитник» задействовано около 90 тысяч человек из стран НАТО и Швеции, кандидата на вступление в Североатлантический союз. Об этом как-то много говорят или нет? Вообще интересно, вот вписались шведские войска окончательно в систему?
1: О, да, конечно. Вклад Швеции в натовские учения, он варьируется в зависимости от э, конкретных заданий, потому что, например, в настоящее время известно, что э, в норвежских учениях Nordic Response примут участие около 4500 солдат и матросов шведских. Эти учения будут проходить в Норвегии, Швеции и Финляндии с 3 по 14 марта. В апреле и мае также будет участие Швеции в учениях immediat response 24. Там, прежде всего, вооруженные силы проведут операцию в северной части страны, Швеции. И тогда около тысячи американских солдат переместятся из Норвегии в Финляндию через Швецию. Потом э, будут следующие часть учения, называется Swift Response, и они пройдут на юге Швеции в мае. Эти учения также включают в себя поддержку принимающей страны. В частности, около 800 американских солдат будут десантированы на парашютах в город Шилингарют, а затем будут переброшены вертолетами в городок Кварн для проведения боевых учений с боевыми патронами. Также планируется перебросить по воздуху американский гаубичный батальон, вместе с артиллерийскими орудиями, и будут проведены боевые стрельбы также в Шилингарюде на полигоне. Там есть специальный полигон для этого. И последнее — это военно-морской флот примет участие в учениях «Балтопс-24», которые сейчас заявлены как самые значимые в регионе Балтийского моря учения и они будут включать в себя объединение воздушных и морских сил, охота за подводными лодками, наши любимые, и различные виды амфибийных операций, так называемых.
0: Напоминаю, что вы слушаете подкаст Атлас мира. С вами Александр Гостев. Скоро вместе с моей собеседницей, шведской журналисткой Ольгой Максе, мы к вам вернемся. Самые интересные
1: дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты Свободы. Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
0: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». Не будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченных, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
1: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с Ольгой Максе, журналисткой из шведской радиостанции Эхо Стокгольма, продолжаем разговор обо всех событиях, которые ожидают Швецию и ее жителей в 2024 году. Только что же произошло важнейшее событие. Парламент Турции на заседании 23 января, наконец, одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Турция, как член НАТО, больше года не ратифицировала эту заявку Стокгольма. И президент Турции Реджеп Эрдоган требовал от Швеции выполнения сразу нескольких условий. А давайте мы по пунктам это все разберем. Ну, Первое. Эрдоган требовал выдать Анкаре, получивших убежище в Швеции, активистов Курдской рабочей партии которых турецкие власти считают террористами. К чему в итоге все пришли?
1: Вообще там были непонятные вопросы, потому что для начала Турция представила список из 33 бывших турецких граждан, которые должны быть экстрадированы из Швеции. Потом этот список увеличился до 76 имен. Вообще формально Турция имеет международное право требовать выдачи этих людей. Ну, активистов Курской рабочей партии. Поскольку и Турция, и Швеция подписали в 1957 году соглашение о возможности взаимных экстрадиций. Но за все эти годы это соглашение ни разу не применялось. Конечно, Швеция никого экстрадировать не собирается.
0: Хорошо, но Эрдоган снял, значит, свои возражения по этому поводу, раз заявка-то одобрена. Второй пункт был, Турция требовала отменить шведское эмбарго на поставку оружия Турции самой. Этот вопрос решен как-то?
1: Насчет эмбарго очень интересно, потому что, на самом деле, никакого официального эмбарго на поставки оружия в Турцию не существует. Но и разрешения на экспорт оружия нет с 2019 года. То есть с 2019 года Швеция вообще не экспортировала никакого оружия в Турцию. Честно говоря, я вообще не слышала ничего о том, ведутся ли сейчас какие-либо переговоры о покупке Турции шведского оружия. По крайней мере, в документах Государственной инспекции по стратегической продукции говорится лишь о том, что оценка возможного экспорта оружия в Турцию должна решаться в каждом конкретном случае отдельно.
0: Ольга, еще Эрдоган очень критиковал, конечно, все эти акции сожения Корана в Швеции, все эти антиисламские выступления, требовал их и запрета. Тут как все разрешилось или не разрешилось, очень интересно.
1: Я бы хотела, знаете, процитировать один коротенький документ. Это соглашение между Турцией и Швецией вот, по поводу членства в НАТО и, так сказать, дальнейшей деятельности. Я цитирую. «За последний год Швеция внесла некоторые изменения в законы, направленные на борьбу с терроризмом и значительно активизировала борьбу с РПК. Швеция также возобновит экспорт оружия в Турцию, и все эти шаги были согласованы на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году». Швеция и Турция договорились продолжить сотрудничество в рамках Мадридского соглашения и установить новое сотрудничество в области безопасности на уровне министров. Это сотрудничество, так называемый договор о безопасности, будет направлено на борьбу с терроризмом в различных формах. И Швеция, и Турция согласны с тем, что борьба с терроризмом – это долгосрочная задача, которая выходит за рамки процесса подачи Швеции заявления в НАТО. НАТО, Турция и Швеция признают принцип, согласно которому между союзниками не должно быть ограничений, барьеров или санкций в области обороны, торговли или инвестиций. Там, где они существуют, они будут устранены. Швеция и Турция пришли к выводу, что необходимо наладить экономическое сотрудничество, в рамках которого обе страны должны максимально использовать возможности для расширения торговли и инвестиций между ними. И последнее. Швеция будет активно поддерживать усилия Турции по вступлению в ЕС, способствовать модернизации таможенного союза между Турцией и Европейским союзом и упрощать процесс получения виз для турецких граждан в ЕС. Как вы видите, ничего про Коран в заключительном документе не говорится.
0: Ну а сами шведские политики-то явно высказывались по этому поводу?
1: Да, конечно. Высказывались в том смысле, значит, стоит ли запретить сожжение Корана или каких-либо других священных писаний, как, например, это сделали в Дании в конце прошлого года, в Финляндии. Правда, нет такого закона, но там полиция считает, что сожение Корана будет считаться преступлением против свободы вероисповедания. Да? Финская полиция запрещает сжигать или иным образом осквернять книги, которые являются священными для религиозных общин Финляндии. А вот у нас по-прежнему свобода слова, гарантирована Конституцией. Хотя, конечно, есть юристы, которые доказывают, что такого рода акции могут квалифицироваться как преступная угроза определенной части населения. В прошлом году шведская полиция отказала в разрешениях на два сожжения Корана. То есть вы понимаете, прежде чем сжечь Коран, надо получить разрешение у полиции. Это было мотивировано тем, что протест может привести к усилению террористической угрозы против Швеции. В общем, вполне разумные соображения. Но самое интересное, что позже апелляционный суд Швеции постановил, что решение полиции было неправильным и что отказ в проведении демонстрации из-за угрозы национальной безопасности не имел никаких юридических оснований.
0: Насколько вообще Швеция, как показала последнее время, морально готова к НАТО? Сразу хочется спросить, есть ли среди политических сил в стране возражающие и каковы их аргументы? Ну там критикуют потерю независимости и нейтралитета в первую очередь.
1: Как я уже сказала, 80% населения согласны с членством Швеции в НАТО, а новых аргументов у противников альянса, кстати, не прибавилось. Ну, конечно, вот как вы правильно упомянули, это и потеря независимости, и наше хваленое шведское неприсоединение к военным альянсам, но и не в последнюю очередь финансовые расходы. Потому что сейчас шведская оборона съедает около 1% ВНП. А по уставу НАТО страна обязуется вкладывать в военные нужды 2% всего волового национального продукта. То есть на практике это будет означать ужесточение налогового времени на население. А у нас, между прочим, без того самые почти высокие налоги в мире. И только в этом году бюджет обороны увеличился на 28% по сравнению с прошлым годом. А по отношению к 2020 году уже вырос в половину. А дальше еще будет расти, пока он не приблизится к этим, так сказать, загадочным 2% от ВНП.
0: Но какие именно политические партии или, не знаю, группировки, объединения, в первую очередь, против НАТО?
1: Против НАТО всегда были левые, бывшая коммунистическая партия, и зеленые, примкнувшие к ним зеленые. То есть они они категорически против НАТО.
0: Тут сразу хочется спросить, что думают ведущие шведские политики, общественные деятели в целом о будущем НАТО и о европейской безопасности. Ну, например, с учетом того, что в этом году в США предстоят важнейшие президентские выборы, и весь союз НАТО очень сильно может, ну, скажем так, видоизмениться, ну, если, например, там победит Дональд Трамп.
1: Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, это, конечно, повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе. И я читала шведских аналитиков, они ожидают, что если после того, как Трамп станет президентом США, американская помощь Украине, конечно, сократится а потребность в европейской помощи увеличится, что, разумеется, затронет и шведские национальные интересы. Потом говорят о том, что Дональд Трамп негативно относится к НАТО и намерен положить конец войне с помощью дипломатии. А это может ослабить позиции НАТО в целом. Ну и, кстати, немаловажно, что шведы в подавляющем большинстве сильно, мягко говоря, недолюбливают Трампа. Недавно был социальный опрос, показавший, что всего один из каждых десяти опрошенных одобряет Трампа как политика и как человека. Это характерно.
0: Как вы считаете, справится ли Швеция со всеми этими новыми вызовами, с учетом того, что внутри самой страны накопилась явно масса проблем и опасностей, которыми также следует заниматься?
1: Ну, конечно, внутренних проблем у Швеции более чем хватает. И это и рост преступности... И рост экономической преступности, что, в общем, раньше было совершенно немыслимо для некоррумпированной Швеции. А рост преступности происходит в основном в среде молодежи и даже в среде детей. И это, наверное, самая большая сейчас проблема, потому что криминальные круги нашли в шведском законодательстве самое уязвимое место. Неподсудность детей до 15 лет. И стали вербовать и покупать подростков. И сейчас уже точно известно, что в 40% преступлений, связанных с наркотиками, виновны дети. И все чаще становится известны преступления подростков, связанные с использованием оружия, что вообще
0: совершенно немыслимо. Да, я не так давно сам читал несколько статей в разных изданиях, в западных, где говорилось вообще, что Швеция в целом... Ну, сегодня переживает один из самых тяжелых периодов за десятилетия. Но неужели это правда так? Потому что речь там шла, да, во-первых, о том, наверное, о чем никто не думал, никто не мог себе этого представить. Действительно, о резком росте преступности уличной. И в том числе и прямо связанных с этим нерешенных проблемах с мигрантами. И с другой стороны, о том, что это вызывает другую опасность. То есть рост радикального правого национализма. Вот шведские ультраправые как-то оживились в последнее время?
1: Ну, они давно оживились. Кстати, с мигрантами ситуация постепенно улучшается, как ни странно, потому что, во-первых, Швеция наконец-то ужесточила правила приема беженцев, которые были более чем либеральны много десятков лет. В частности, теперь стало обязательным предъявление документов, удостоверяющих личность. Это огромный шаг в миграционном деле. Во-вторых, вид на жительство теперь в стране можно получить только при условии работы или учебы. Но, с другой стороны, конечно, шведские ксенофобы тоже никуда не делись. И в Швеции на совершенно законных основаниях существует несколько политических партий националистического толка. А самые крупные из них, шведские демократы, с 2010 года заседают в Ригсдаге, в парламенте нашем. И сейчас это третья по размерам парламентская партия. Что говорит о поддержке в народе. То есть шведский народ поддерживает ксенофобов, вот так вот. И совсем недавно шведских демократов увлечали в том, что они получают деньги от Кремля или оказывают какие-либо морально-политические поддержки Путину. Но тот факт, что с началом войны аккаунты шведских путинистов в соцсетях были мгновенно удалены, а политические документы быстро переработаны это, в общем, не в последнюю очередь доказывает, что сами ксенофобские партии видят необходимость неофициального пересмотра своей позиции по отношению к России, что, конечно, не может не радовать.
0: Очень интересно. Но мы говорим именно об радикальных правах, не об умеренных правах. Тут важно разделять. Они как-то высказывались за это время по поводу российского вторжения в Украину?
1: практически нет, практически нет. Были, конечно, отдельные высказывания всяких маргиналов, но партийные позиции вот такие вот в поддержку России ни одна партия не высказала, разумеется.
0: А в поддержку Украины?
1: О, да, конечно, конечно. Ну что, и Швеция принимает украинских граждан и по так называемой директиве ЕС, и для них существуют вполне льготные условия и оплата. Но нет, это вне обсуждений, конечно. Конечно, шведцы поддерживают Украину на сто процентов.
0: Вот мы говорим о внутренних шведских проблемах, которых очень много. Социально-экономические трудности, налоги, уже упомянутые, бюджетные траты, падение доходов, рост цен, в том числе на энергоносители, расслоение общества, о чем тоже очень много пишут, что шведский социализм, вот этот прекрасный, на который все равнялись в 70-е годы, он вообще не существует уже. Насколько от всего этого страдает страна?
1: Ну, это вообще гигантский вопрос. Если коротко отвечать, то все это называется инфляция. Это эффект пандемии, перешедший плавно в войну. И в прошлом году уровень инфляции составлял чуть ли не 10%. То есть это немыслимый для Швеции показатель. Немыслимый. И были, конечно, все вытекающие. Цены на продукты поднялись до небес. И топливо, и электричество, газ, и квартплаты, То есть все. Были затронуты все слои, так сказать, общественной жизни. Но... Сегодня, вот я сегодня смотрела свежие цифры, нам Центральное статистическое бюро рапортует о заметном снижении инфляции. И если все будет нормально, то к лету этого года показатель вернется к запланированным правительствам 2%. Но это вполне себе приличный показатель. Кстати, электричество тоже подешевело, несмотря на очень холодную зиму.
0: С энергетической безопасностью собственной Швеция собирается что-то делать?
1: Ой, нам бы избавиться от хакерских атак, которые докучают со стороны России. Это важнейший вопрос, конечно.
0: А расскажите подробнее об этом.
1: Ну, вот, вот совсем недавно несколько провинций Швеции подверглись мощнейшей хакерской атаке. Причем там были задействованы банки, продовольственные магазины, общественные всякие учреждения, социальные службы. И очень быстро выяснилось, что атаки были направлены на Швецию из России, но атаки, так сказать, финансового толка. То есть хакеры требовали просто денег за то, чтобы подключить назад все интернет-службы. Ну, в общем, мы разобрались как-то с этим, шведские компьютерщики.
0: Напоминаю, что это было мнение Ольги Максы, обозревательницы независимой радиостанции «Эхо Стокгольма». Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах – от Spotify до Apple Podcasts или Google Podcasts. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных соцсетях. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте, и мира нам всем. Студия
1: подкастов «Радио Свобода».